0: Harus muslim. Kalau tidak muslim maka amalan itu tidak diterima. Baik. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah orang kafir, apakah non muslim itu berkewajiban untuk menjalankan fur syariat. Ulama' sepakat bahwa orang kafir wajib menjalankan usul syariat, bagian utama dalam syariat, yaitu masuk Islam. Namun ulama' beda pendapat apakah orang kafir berkewajiban menjalankan furuk syariat atau tidak. Sebagian ulama' mengatakan orang kafir berkewajiban untuk menjalankan furuk syariat. Dan ada yang mengatakan bahwa orang kafir tidak berkewajiban. Furuk syariat contohnya apa Pak? Misalnya sholat, ya, kemudian puasa, zakat dan seterusnya amalan-amalan dalam Islam. Baik. Konsekuensi dari perbedaan ini adalah kalau kita sebagai penjual makanan, makanan matang, bukan bahan makanan, jika ada orang kafir yang mau beli, boleh nggak dia dilayani? Kalau bagi orang kafir, kita tidak berurusan. Tapi kalau orang kafir berurusan dengan kita, apakah boleh kita layani dia? Jadi orang kafir nggak puasa, yaitu orang kafir, haknya dia. Tapi bolehkah kita memberikan makanan kepada orang kafir yang tidak puasa ini? Padahal dia berkewajiban puasa. Menurut pendapat ulama yang mengatakan, Orang kafir juga wajib puasa loh. Maka kita tidak boleh ngasih makanan ke dia. Meskipun dia nggak puasa. Tapi menurut ulama yang mengatakan orang kafir nggak wajib puasa. Maka kita boleh melayani dia ketika dia membeli makanan ke kita. Baik. Nah sekarang sholat itu apakah orang kafir juga wajib untuk menjalankannya? Ada khilaf tadi ya. Dan wallahu 'alam' pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah orang kafir juga wajib menjalankan salat, sehingga mereka dihukum oleh Allah karena mereka tidak masuk Islam dan mereka juga dihukum oleh Allah karena mereka tidak menjalankan furuk dari syariat. Tahlilnya adalah firman Allah, subhanahu wa ta'ala, kita bacakan ya Allah mengatakan dalam Al-Quran masalahummfikor Ma fi ada di surat al-mudasir ayat yang mulai ayat 42 Allah mengatakan anil mujrimin tentang orang-orang yang kafir masalah kum penduduk surga bertanya kepada mereka apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka kalau maka orang kafir itu mengatakan, "Lam nakuminal musallin, walam nutaimul miskin, walam nakunutaimul miskin, wanhnu naku wa nakhudu ma'al qa'idin." Surat Al-Mudathir ayat 42, 43, 44. Ketika mereka ditanya oleh penduduk surga, "Masalah kumfi sakor? Apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam neraka?" Jawaban pertama yang mereka sampaikan adalah, lam Karena kami dulu nggak sholat, kami dulu nggak sholat, maka sebab kami nggak sholat kami masuk neraka. Padahal orang kafir kalau sholat sah atau tidak? Tidak sah. Loh, kalian gak sholat kan karena kalian kafir? Dan orang kafir kalau sholat gak sah. Tapi seperti itulah hisab Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka tetap disiksa karena mereka tidak sholat. Maka orang kafir disiksa karena gak puasa, orang kafir disiksa karena gak bayar zakat. Mereka akan dihukum oleh Allah karena tidak menjalankan kewajiban-kewajiban syariat yang lain. Yang itu menunjukkan bahasanya orang kafir juga punya kewajiban syariat yang bagian furo. Yang kedua adalah berakal. Orang gila tidak sah. Dan berakal dalam sholat dia syarat sah dan sekaligus syarat wajib. Jika orang gila itu sembuh maka dia wajib ibadah. Kalau dia balik gila maka tidak wajib ibadah. Kemudian yang ketiga adalah balek. Balek itu syarat wajib, tapi bukan syarat sah. Makanya eh, ketika orang belum balek dan dia melaksanakan sholat, sholatnya sah, sekalipun dia tidak wajib. Anak kecil tidak wajib untuk sholat sampai dia balek, namun dia diperintahkan ketika berusia tujuh tahun dan boleh dipukul ketika di usia sepuluh tahun. Berdasarkan hadis, muru auladakum bis-shalati sab'in Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika dia di usia 7 tahun. Wadribuhum wa ibnu ashrin dan pukullah mereka untuk menjalankan salat ketika mereka di usia 10 tahun. Kemudian syarat yang keempat adalah At-Thoha Ramil Hadasein, suci dari hadas besar dan kecil. Ya. Maal Kudroh selama dia mampu melakukannya. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Ibnu Umar, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Layak balulahu salatan bi ghairi tuhur. Allah tidak menerima salat hamba yang tidak bersuci." Dan insyaAllah ini cukup. Atau kita sudah memahami bersama, baik sekarang suci itu syarat apa? Syarat satu, syarat wajib suci, syarat sah, ataukah syarat wajib? Jawabannya syarat sah karena dia diupayakan oleh manusia, sehingga. Dia harus melakukan bersuci Agar sholatnya sah Kalau tidak bersuci Apakah dia wajib sholat? Wajib Dan dia harus bersuci Agar sholatnya sah Sehingga orang yang dalam kondisi Hadas besar maupun kecil Ketika sudah masuk waktu sholat Maka orang ini berkewajiban untuk melaksanakan sholat Yang kelima adalah Duhulul wakti li sholatil mu'akkatah sudah masuk waktu salat. Berdasarkan firman Allah Taala, inna kanat alal mumininna kitab mukhta. Sungguhnya salat adalah kewajiban yang telah ditetapkan waktunya kepada kaum mukminin. Dan juga dalam hadis Jibril ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diimami oleh Jibril untuk sholat lima waktu, lalu Jibril mengatakan Ma waktu ini waktun. Di antara dua rentang waktu inilah waktu solat itu. Falasih husalah kau beladuhole waktuha, walabak dahuru jihail dari udren. Maka tidak sah solat sebelum masuk waktu dan tidak sah solat setelah keluar waktu kecuali karena udur. Wallahu alem. Tapi, jadi pas kan Nabi saw melakukan isra mi'raj. Jibril siang harinya langsung ngajari beliau. Dan Jibril datang di rentang waktu. Jibril datang di rentang waktu. Ada rentang waktu. Ketika sholat duhur, Jibril datang untuk ngimami Nabi SAW pada saat zawal. Sampai rentang waktu. Ketika bayangan benda sama sebagaimana tinggi benda itu, kemudian Jibril datang lagi melaksanakan sholat asar, yaitu ketika eh, bayangan benda panjangnya sama dengan tingginya, dan begitu seterusnya sampai sholat yang terakhir, lima kali sholat. Lalu Jibril mengatakan, "Ma Baina, ma waktu ini, waktu di antara dua." Waktu inilah waktu pelaksanaan sholat. Dan hadis ini e, diriatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai dan seterusnya. Namun kondisi di mana kaum muslimin sudah memahami semuanya. Itu sudah cukup menjadi talil. Karena dia bagian dari minad din Sesuatu yang dipahami bagian dari agama oleh semua manusia. Dan tidak boleh keluar waktu kecuali karena uzur. Demikian pula tidak boleh di awal waktu atau sebelum waktu kecuali karena uzur. Kalau ini ada dua jamak takhir. Yang kedua adalah kodok. Kodok karena ketiduran atau lupa. Yang sebelum waktu hanya satu yaitu jamak takdim. Jamak takdim. Baik. Maka uzur bagi orang yang sholat di luar waktu ada yang bentuknya jamak takhir, ada yang bentuknya kodok, dan untuk sholat sebelum waktu hanya satu yaitu jamak takdim. Baik. Selanjutnya yang keenam adalah Satrul aurah. Maal Kudroh bishayin la Menutup aurat selama dia mampu dengan sesuatu yang tidak menampakkan kulit, sehingga pakaian sholat harus bukan pakaian yang transparan, tapi dia pakaian yang bisa menutupi kulit. Berdasarkan firman Allah taala, ya bani Adam khudzuz zinatakum inda kulli masjid. Wahai Bani Adam, Gunakanlah perhiasan kalian ketika setiap kali kalian ke masjid. Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu salata haibin illa bi khimar. Allah tidak menerima salatnya wanita yang sedang haid illa bi khimarin kecuali dia menggunakan khimar. Khimar di sini artinya adalah jilbab. Sehingga wanita ketika salat tapi enggak pakai jilbab salatnya batal, tidak diterima oleh Allah taala. Untuk aurat lelaki yang balik antara pusar sampai lutut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir bin Abdullah Idza sallaita fi thaubin wahid apabila kamu salat di satu dengan menggunakan baju yang satu fa in ka bihi wa in ka bihi Kalau kamu salat kata jari kata Jabir Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada Jabir Jika kamu salat tapi kamu hanya punya sehelai kain dan kain itu lebar Maka silahkan dia gunakan untuk kemul. Jadi dikalungkan di sini sehingga kain itu menutupi seluruh badannya. Tapi kalau kain itu tidak lebar, sempit fatdazir bihi, maka gunakan untuk sarungan. Dan yang paling afdal adalah ayya ja'ala 'ala 'atiqihi syai'an min as-siyab. Yang paling abdol dia bisa letakkan di pundaknya kain tertentu. Karena Nabi Sallallahu Alaihi melarang seseorang untuk sholat dengan menggunakan baju. Laisha alaati kihimin hussey. sementara pundaknya, pundaknya nggak ada tutupnya. Ini terkait batasan aurat lelaki. Sehingga lelaki bolehkah dia sholat dalam kondisi telanjang dada? Ada dua kondisi di situ. Kalau dia punya baju, maka harus tertutup dadanya. Alias, nanti pundaknya harus tertutup. Kalau dia nggak punya, maka hukumnya diperbolehkan. Nah. Sementara untuk wanita, Kulluha aura wanita itu semuanya aurat, kecuali wajah dan telapak tangannya. Maka, ketika dia sholat, dia wajib menutupi seluruh badannya kecuali jika dia salat ya, di depan al ajanib yaitu orang yang bukan mahram fa innaha tughatti kullasyaiin maka dia bisa tutupi seluruh dirinya berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam al-maratu awratun wanita itu aurat hadis riwayat Tirmidzi dan Nabi sallallahu juga bersabda la yaqbalullahu salata haidin illa bi khimar Allah tidak menerima sholatnya wanita yang sudah haid kecuali dengan menggunakan jilbab. Tayyip. Jadi, beliau membahas tentang apakah ketika sholat pundak harus tertutup. Bolehkah pundak itu terbuka? Kalau dia punya kain maka harus ditutup. Tapi kalau dia nggak punya, maka boleh. Terbuka Kemudian untuk wanita, bolehkah wanita itu sholat di tempat umum dengan keadaan membuka cadar misalnya sehingga wajahnya ditutupi? Di sini dinyatakan kalau dia sholat di tempat umum, maka wanita tersebut bisa menutupi seluruh badannya ya, sehingga tidak ditinggalkan. Bagian mukanya. Wallahu alam Kemudian yang ketujuh. Syarat yang ketujuh adalah. Ijtinabun najasati. Fi badanihi wa thawbihi wa buqatihi. Menjauhi najis. Baik di badannya, pakaiannya. Maupun tempat buqahnya. Tempat sholatnya. Ma'al-kudrah. Jika dia mampu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala. Wathiyabaka fatahhir. Untuk pakaianmu sucikanlah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanazzahu anil baul Fa'inna inna ama ta'dzabil qabri minhu. Hati-hatilah dengan kencing karena mayoritas ya. Ama ta'dzabil qabri mayoritas azab kubur adalah minhu dari kencing yang tidak hati-hati. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam Pernah mengatakan kepada asma. Berkaitan dengan darah haid. Yusif sauk Yang mengenai kain. Kain pakaian. Nabi s.a.w. mengatakan. Tahu tuhu. Summa takrusuhu bilma. Summa tanduhuhu. Kamu kucak. Kamu kere. Dengan menggunakan air. Lalu dibilas. Summa tusallifihi. Lalu kamu bisa gunakan untuk sholat. Sehingga ini dijadikan dalil oleh penulis untuk mengatakan bahwa kita harus menjauhi najis Baik di badan, pakaian maupun tempat ya, untuk sholat Dan termasuk diantaranya adalah kita berusaha untuk menghilangkan bekas-bekas najis jika ada kain yang terkena najis Seperti tadi ada sohabiyat yang dia cuma punya satu buah baju Lalu baju itu kena darah haid, maka Nabi SAW sarankan dikucek kere, bilas, dan bisa jadi dia masih pakai itu dalam kondisi ya, dalam kondisi dia nggak nggak ganti sehingga basah misalnya. Gitu ya. Selanjutnya yang ke kedelapan adalah istiqbalul kiblah menghadap kiblat. malku dhuha selama mampu berdasarkan firman firman Allah Taala wajah Masjidil Haram hadapkanlah wa ke hadapkanlah wajatmu ke arah di masjidil Haram berada dan tentang kiblat tentang kiblat ini uh, sempat menjadi perdebatan ya. sejak masa silam Apakah kiblat Indonesia? Kiblat Indonesia harus serong ke arah utara dikit 21 derajat misalnya. Apakah kiblat Indonesia harus seperti itu? Wallahu taala alam bahwa uh, kiblat itu sebenarnya cukup longgar. Karena disebutkan dalam sebuah asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu beliau pernah mengatakan mabaina mabaina ini kiblah Ma al masyriqi wal maghrib kiblatun rentang antara timur dan barat adalah kiblat dan ini disampaikan untuk konteks matina. Madinah itu kiblatnya ke arah selatan. Pokoknya, selama rentang antara timur dan barat, sejauh rentang ini adalah kiblat. Nah, dan kiblat semacam ini memberikan kita kelonggaran bahwa mau serong maupun tidak serong, selama masih di rentang sekian derajat itu, statusnya adalah ibadah yang sah, atau orangnya disebut menghadap ke arah... Kiblat, sehingga tidak harus persis bisa misalnya lurus ke barat atau agak serong kanan dikit, atau agak serong dikit kiri dikit. Selama masih bisa disebut sebagai menghadap ke barat, maka orang itu dinamakan menghadap kiblat. Jadi, kiblat Indonesia adalah menghadap ke arah negara di mana Ka'bah berada. Wallahualam. Kemudian, yang berikutnya adalah niat. Niat tidak boleh digugurkan. Bihalin sama sekali. Berdasarkan hadis Umar bin Khattab radhilanhu. Innamal a'amalu bin niat. Nabi wasallam bersabda. Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya. Dan niat tempatnya di hati. Inti niat adalah al-azm. Al-syaikh. Tekad untuk melakukan sesuatu. Dan tidak disyariatkan untuk melafatkan niat. Karena Nabi SAW Alaihi Wasallam lam yatalafat biha beliau juga tidak melafalkannya. Walam dan min ashhabihi dan tidak dijumpai siapapun diantara sahabat beliau yang melakukan hal itu. Jadi tidak ada bacaan apapun, tidak ada Bacaan apapun sebelum sholat, baik ini penting untuk diingat. Tidak ada bacaan apapun sebelum sholat, baik bacaan ta'awud bacaan basmalah, termasuk juga baca 'kulau dubiro pil falak', 'kulau dubiro nas Termasuk juga merenungkan uh, mau Karena dia mempraktikkan sholat khusyuk Bukan seperti ini caranya ya. Karena tidak ada bacaan apapun sebelum sholat Sehingga orang ketika sholat bisa langsung menghadap ke arah kiblat Udah? Kemudian Allahu Akbar sholat wallahu ala. Baik Baik uh, Apakah sampai di sini bisa dipahami? Bismillah. Sampai di sini bisa dipahami?
1: Insya Allah Ustaz.
0: Baik. Atau barangkali ada yang mau
1: usahakan? Mohon maaf nih Ustaz. Tadi yang untuk tentang kiblat itu. Uh, tadi berdasarkan hadis ya Ustaz. Ya? Apa yang yang antara barat dan timur adalah
0: kiblat baik jadi kalau kita gambar Jazirah Arab kurang lebih seperti ini ya kita coba buka peta hmm. nah. ini Madinah dan ini Mekkah Nah, keluar Madinah dan Mekah. Madinah di utara, kemudian Mekah di selatan. Dan kalau kita menggunakan eh, apa petunjuk garis-garis bujur dan satunya apa garis bujur dan lintang, lintang ya. Kalau kita menggunakan acuan garis bujur dan lintang. Posisi Madinah lurus utara selatan. Posisi Madinah dengan Mekah lurus utara selatan. Ya agak serong dikit. Agak serong dikit. Sudah? Dan dalam hadis itu dan riwayat yang saya dapatkan. Ada yang mengatakan itu sabda Nabi SAW. Dan ada yang mengatakan itu perkataan Umar. Sehingga penduduk Madinah ketika sholat menghadap kemana? Ke selatan. Apapun itu, baik sabda Nabi SAW maupun perkataan Umar, ini bisa kita jadikan sebagai hujah. Lalu beliau mengatakan, Ma bainal masyriki wal maghrib qiblah. Antara timur dan barat kiblat Dengan konteks Madinah. Antara timur, Madinah ya antara timur dan barat adalah kiblat. Artinya, arah mata angin cuma empat. Antara timur dan barat, Madinah melihat ke arah selatan, maka antara timur dan barat adalah semua arah selatan. Madinah menuju Mekah, antara timur dan barat itu adalah arah selatan. Sehingga, mereka tidak mewajibkan ketika kalian sholat harus tepat mengarah ke arah masjidil haram. harus Sehingga harus tepat seperti ini. Kalau serong dikit batal. Ya. Ternyata tidak demikian. Yang benar mereka memberikan kelonggaran. Ya. Mereka memberikan kelonggaran sehingga tidak harus tepat menghadap ke arah masjidil haram. Agak serong kanan serong kiri dikit. Selama masih di batasan antara timur dan barat, maka salatnya tetap sah. Dan kalau konteks Indonesia berarti antara utara dan selatan. Selama pokoknya Bapak menghadap ke arah barat, salat sah. Sehingga tidak tidak harus serong. Saya pernah mengikuti Kajian tentang masalah kalibrasi kiblat dan Pak Dosen yang menyampaikan itu, beliau menceritakan bahwa banyak sekali mesjid yang dikalibrasi kiblatnya dan itu banyak yang salah, jadi sampai serongnya lumayan. Lalu saya pernah tanya kepada beliau waktu itu, coba diukur kalau dari Indonesia, kalau dari Indonesia. Diukur ke Mekah. Di sini Mekah. Indonesia diukur ke Mekah. Itu kira-kira jika selisih satu derajat saja. Jika selisih satu derajat saja penyimpangannya berapa? Lalu beliau sempat menghitung ya. Dan ketika itu menggunakan software. Satu derajat saja itu penyimpangannya Kurang lebih 400 kilo. Indonesia di bawah nih, Kita di bawah. Mekah berada di atas. Dan Beliau mengatakan satu derajat saja geser itu kurang lebih penyimpangannya 400 kilo. Sehingga Anda bisa bayangkan kalau satu derajat saja sudah 400 kiloan. Padahal manusia itu sangat mungkin untuk salah dalam masalah arah. Apalagi ketika dia berada di e, luar daerah. Maka kalau salah dalam arah seperti ini serong satu derajat atau setengah derajat atau dua derajat. Ini e, tidak sampai menjadi batal. Sehingga salat yang dikerjakan tetap sah. Karena kalau harus tepat mustahil orang bisa melakukannya padahal kita salat sunnah di rumah kita salat apa di rumah karena tidak selalu salat kita harus melihat Ka'bah Wallahu alam semoga bisa dipahami nah ada yang lain
1: itu tadi mungkin saya langsung ter mohon maaf um. Ini akan dilanjutkan lagi atau sampai di sini dulu rencananya Ustaz?
0: Baik, saya lanjutkan kalau tidak ada
1: uh, Untuk sementara itu dulu Ustaz. nanti lagi ke kami lagi mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang masuk so.
0: Jika ada yang mau menyampaikan pertanyaan tentang syarat dulu silahkan
1: Oke okay. uh...
0: Ada Bu Tati Ya, yeah. Presiden
1: Mbak Tati, silahkan di-unmute Mbak Tati. Mbak Tati, mo mohon maaf. Tadi kayaknya sudah unmute. Oke. Okay. oke. Okay. Bismillah.
2: Nah, uh, syarat untuk tadi dikatakan niat, tidak ada bacaan apapun sebelum sholat. Padahal kita belajar bahwa apapun perilaku untuk amalan harus dimulai dengan nama Allah. Jadi, bismillah pun tidak boleh sebelum sholat.
0: Ibu, biasanya sebelum sholat baca apa?
2: Ya, bismillah. Karena itu perbuatan yang... Uh, uh, Niat kan sudah di hati Bismillah saya selalu pakai Karena saya yakin Sesuatu itu amalan harus dimulai Dengan nama Allah begitu nah, Jadi salah benar saya di sini
0: disini Ada sebuah hadis Yang bisa kita jadikan sebagai hakim InsyaAllah Hadis Yang diriwetkan oleh Bukhari Muslim Dan yang lainnya Hadis musik Salatihi Hadis uh, musik Visalatihi, Pak Coba saya cantumkan hadisnya, semoga bisa. Baik, hadisnya riwayat Bukhari. Saya cantumkan di sini. Alhamdulillah Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Anhu Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu. Anhu Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dakhalal al masjid Beliau pernah masuk masjid Fadakhala rajulun Fasallah Lalu datang seseorang, Fasallah kemudian dia salat. Ya. Fasallama, kemudian orang ini menghab setelah selesai salat, orang ini menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan salam kepada beliau. Fa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faradda wa qala, lalu beliau menjawab salam itu dan beliau mengatakan irji fasalli, fa salli Irji fassalli fa innaka lam tusalli. Kembalilah kerjakan salat karena salatmu batal. Faraja' ayyusalli kama sallah. Lalu orang ini mengulang salat itu kembali. Summa ja selesai salat dia datang lagi, fa sallama nabi sallallahu salam kemudian memberi salam kepada nabi sallallahu salam Lalu beliau jawab dan kemudian nabi sallallahu salam mengatakan irji fassalli fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu, karena tadi salatmu batal, dan itu terjadi sebanyak tiga kali. Faqala kemudian Nabi SAW mengatakan tidak bisa salatmu. Aku tidak bisa salatmu, aku bil bisa demi Aku tidak bisa dengan kebenaran. tidak bisa salatmu. Aku tidak bisa aku tidak bisa salatmu. yang lebih baik dibandingkan itu. Fa'allimni maka ajarlah aku. Orang ini minta kepada Nabi SAW untuk diajari salat. Faqala lalu beliau mengatakan, "Idza qumta ilas salati fakabbir." Apabila kamu melaksanakan salat, fakabbir bertakbir. Makroh matyasaroma Quran kemudian bacalah bagian Quran yang mudah bagimu yang kau hafal sehingga dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengajari orang induk untuk sholat beliau tidak mengajarkan baca basmalah dulu tapi kalau kamu mau sholat fakabir bertakbirlah kemudian baca bagian Quran yang kamu hafal baik. Ini dalil bahwa dalam solat, ketika mulai solat kita tidak dianjurkan untuk membaca Bismillah. Dan itu kebiasaan saya. Saya juga tidak membaca Basmalah. Dan kami juga tidak menjumpai adanya uh, riwayat bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi sebelum solat beliau membaca Basmalah. Lalu bagaimana dengan hadis? Dulu Amrin di layub da'u bismillah semua urusan yang penting, tapi diawali dengan bismillah fawwa maka urusan itu terputus. Hadis ini statusnya daif, lemah dan ada beberapa redaksi yang semuanya, redaksi-redaksi itu adalah redaksi yang daif, sehingga mengingat redaksinya adalah redaksi yang daif. Atau riwayatnya riwayat yang daif maka tidak kita jadikan sebagai dalil Berbeda dengan wudhu Kalau wudhu ada hadis khusus Nabi SAW bersabda La lam Tidak ada wudhu bagi orang yang tidak menyebut nama Allah Karena itu kalau wudhu kita ditekankan untuk baca basmalah Bahkan sebagian ulama mengatakan Orang berwudhu Sementara dia tidak membaca basmalah, maka wudhunya batal. Wallahu Tapi so, yeah. Kita lanjutkan atau ada yang mau disampaikan lagi?
1: Sepertinya yang bertanya langsung baru mbak Tati. Bisa... Uh, Tati Sampai. ada yang mau
0: disampaikan lagi? baik kita lanjutkan ke bagian rukun al arkan rukun solat hiamatatakau wanumin hal ibadat walatasyihul ibadatu illa biha rukun itu apa sih lalu apa bedanya antara rukun dengan syarat di sini dinyatakan bahasanya rukun salat adalah unsur salat kita buat peta nggak jadi tadi ya. Saya hapus petanya. Rukun sholat. Apa itu rukun ibadah? Rukun sama dengan unsur utama. Karena dalam sebuah bangunan kan ada unsur utama, ada unsur pelengkap. Rukun itu unsur utama. Makanya jika unsur utamanya rusak, maka bangunan itu dianggap apa? Dianggap rusak. Sehingga rukun salat berarti unsur utama salat. Wal farqu bainahu wa syurut, perbedaan antara rukun dengan syarat, an nasyartu yataqaddamu 'alal ibadah wa istamiru ma'aha. Amal arkanu fahyil min afal. Apa bedanya rukun dengan syarat? Penulis mengatakan kalau syarat itu harus ada sebelum ibadah dan tetap berlanjut, tetap berlanjut. Sampai selesai ibadah. Seperti suci dari hadas. Harus ada sebelum ibadah. Dan terus sampai selesai ibadah. Sedangkan untuk rukun itu. Kalau rukun itu di dalam. Di dalam ibadah. Sehingga ketika orang melakukan rukun maka dia melakukan kegiatan di dalam ibadah nah, baik berupa bacaan maupun perbuatan wallulam kemudian rukun salat ada 14 14 itu menurut pendapat hambali karena di sini penulisnya menggunakan pendapat hambali kalau pendapat ulama yang lain bisa jadi berbeda Rukunnya ada empat belas. Tidak boleh apa gugur dengan sengaja. Dan juga lupa. Juga tidak tahu. Sehingga harus dikerjakan. Jika orang tidak mengerjakannya karena sengaja atau karena lupa atau karena tidak tahu, maka sholatnya harus diulang. Pertama, berdiri. Dan ini hukumnya rukun untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak wajib. E, e, kalau sholat sunnah berdiri bukan rukun. Berdasarkan firman Allah Taala waqumul lillahi qanitin. Lakukanlah salat menghadap kepada Allah qanitin dengan tunduk di hadapannya. Dan Nabi SAW bersabda kepada Imran bin Husain, salli qaiman fa illam tastati fa qaidan fa illam tastati fa ala janbin. Kerjakanlah salat dengan berdiri. Kalau nggak mampu, silahkan dengan duduk. Kalau nggak mampu, maka boleh uh, tidur miring ke samping. Kalau di, ada orang yang tidak berdiri ketika sholat wajib karena uzur, seperti sakit, atau karena takut, atau karena faktor yang lainnya, ya, maka uh, sholatnya sah karena dia punya uzur. Sedangkan untuk sholat sunnah, Berdiri bukan termasuk rukun, tapi sifatnya anjuran yang sangat ditekankan. Yang kedua adalah takbiratul ikhram. Mohon diperhatikan, takbiratul ikhram itu bacaan Allahu Akbar, bukan angkat tangan. Kalau angkat tangan ini sunnah. Kalau bacaan Allahu Akbar, rukun. Yang ketiga adalah baca Al-Fatihah, dan ini termasuk rukun dalam solat, harus ada di setiap rokaat. Dan bacaan dalam solat yang berstatus sebagai rukun hanya dua: Allahu Akbar, Takbiratul Ihram, dan Fatihah. Selain itu tidak ada. Selain dua ini tidak ada. Selain itu adalah gerakan, ya. Yang keempat adalah rukuk. Yang kelima dan enam adalah bangkit dari rukuk dan itidal, Berdiri sempurna. Ini dihitung dua oleh penulis. Berdasarkan hadis. Warka hatta rakian, hatta Rukuklah sampai betul-betul berdiri sempurna rukuk. Dan tak kau iman, dan angkat kepalamu sampai kamu lurus berdiri. Selanjutnya adalah sujud, yang ketujuh sujud. Kemudian yang kedelapan sembilan bangkit dari sujud dan duduk diantara dua sujud. Yang ke 10 tuma yang ke-11 duduk tasyat akhir duduk tasyat akhir di sini yang menjadi rukun adalah duduknya kalau bacaannya bukan rukun tapi wajib salat nah. kemudian yang ke-12 adalah bacaan tasyaut akhir di sini dalam madhab hambali bacaan tasyaut akhir bagian dari rukun salat Berarti bacaan yang merupakan rukun. Dalam Adhab hambali ada tiga ya. Takbiratul Ikhram. Kemudian yang kedua adalah bacaan Al-Fatihah. Yang ketiga adalah bacaan tasyahud Akhir. Selanjutnya yang ke-13 adalah Salam. Dan yang terakhir ke-14 adalah Sarti bul'arkan. Melaksanakan semua rukun itu sesuai dengan urutan. Sehingga sujud tidak boleh mendahului rukuk. Iktidal tidak boleh mendahului rukuk. Misalnya. Baik. Kita ulang ya. Definisi rukun adalah bacaan atau gerakan dalam sholat. Bacaan atau gerakan dalam sholat. Bedanya apa dengan syarat? Kalau syarat sebelum sholat. Dan harus ada terus sampai akhir sholat. menghadapi kiblat itu syarat. Dan harus ada sampai akhir. Ada sebelum dan harus ada sampai akhir. Sedangkan kalau rukun itu unsur yang harus dikerjakan dalam sholat baik bentuknya bacaan maupun gerakan. Kita urutkan lagi. Rukun ada 14. Dan ini tadi kami kasih catatan. Berdasarkan madhab hambali. Karena penulis fikih muyasar madhabnya apa? Hambali. Pertama berdiri. Ini rukun untuk sholat wajib. Kalau sholat sunnah tidak rukun. Boleh enggak Pak orang sholat sunnah tiba-tiba duduk? Ya silahkan. Lu kamu bisa berdiri kok duduk? Gak apa-apa, sholat sunnah bebas. Mau berdiri boleh, duduk boleh. Cuman pahalanya be beda. Sehingga misalnya ada orang yang sholat sunnah, kemudian dia sengaja duduk, silahkan. Boleh, tapi pahalanya beda. Yang kedua takbiratul ikhram, yaitu bacaan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangannya. Yang ketiga, membaca Al-Fatihah. Yang keempat, rukuk. Yang kelima, bangkit dari rukuk. Yang keenam, berdiri sempurna, itidal Jadi bangkit dari rukuk adalah gerakan berdirinya. Yang keenam, berdirinya. Kalau yang kelima, gerakan perpindahan dari rukuk ke berdiri. Kalau yang keenam, berdirinya. Yang ketujuh, sujud yang kedelapan, gerakan perpindahan dari sujud ke duduk. Yang kesembilan, yang kesembilan, duduk di antara dua sujud. Kesepuluh, tumak nina. Tumak nina itu tenang sejenak dalam melaksanakan setiap rukun. Tumak nina adalah tenang sejenak dalam melaksanakan setiap rukun. 11 duduk tasyaud akhir. Kok tasyaud awal enggak ada? Tasyaud awal bukan rukun. Tapi wajib salat. Sehingga kalau orang meninggalkan tasyaud awal dengan tidak sengaja, maka salatnya sah tapi nanti diganti dengan sujud sahwi. Yang ke-12 bacaan tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wat-tayyibat wat sampai syahadat. Yang ke-13 salam dan salam yang rukun merupakan salam yang pertama. Assalamualaikum. alaikum ke arah kanan. Sedangkan salam yang kedua bukan rukun. Namun, makmum tidak boleh salam sebelum imam menyelesaikan salam yang kedua. Dan kita sering menjumpai kesalahan para makmum, mereka sudah salam sebelum imam selesai salam kedua. Yang ke-14 tertib, artinya gerakan-gerakan sholat harus dilakukan secara berurutan. wallahu alam.
1: Uh, mohon maaf, Ustaz mungkin mau bertanya langsung lagi nih. Silakan. Tadi yang Ustaz sebutkan bacaan tasyahudnya itu tasyahud yang awal atau akhir sebenarnya, Ustaz?
0: Tasyahud awal baik duduknya maupun bacaannya tidak eh, tidak bukan rukun. Bukan rukun. Saya ulang ya. Untuk tasyawat awal, baik duduknya maupun bacaannya, dua-duanya bukan rukun. Salat. Kita bicara rukun. Dan tadi, rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Apapun keadaannya. Baik, sengaja. Sengaja jelas langsung batal. Atau Lupa lupa. Mengerjakan rukun, apa konsekuensinya? Nah, sekarang kita bahas ini sejenak. Orang yang lupa ketika mengerjakan rukun. Lupa mengerjakan yang wajib. Lupa mengerjakan yang rukun. Kalau lupa mengerjakan yang wajib, ini diganti dengan sujud sahwi. Kalau lupa mengerjakan yang rukun, batal. Nah, batal di sini, batal apa? Batal di sini ada dua. Pertama, batal sholatnya. Kalau batal sholat, harus ulang dari awal. Yang kedua, batal rokaatnya. Maka di sini rokaatnya tidak dihitung, tapi tidak perlu ngulang dari awal. Kok ada kayak gini Pak? Ini maksudnya bagaimana? Orang kalau meninggalkan rukun dalam sholat, maka sholatnya batal. Statusnya batal, karena rukun itu unsur. Statusnya batal. Nah sekarang yang batal yang mana? Yang batal ada dua kemungkinan. Pertama batal sholatnya, yang kedua batal rokaatnya. Bagaimana bentuk batal sholatnya? Ya harus diulangi dari awal. Baik. Kapan meninggalkan rukun berstatus sebagai batal sholat? Meninggalkan rukun berstatus sebagai batal sholat hanya satu. Yaitu eh, takbiratul ikhram. Jika ada orang yang lupa takbiratul ikhram Maka sholatnya harus diulangi dari awal Kenapa? Karena dia dianggap sebagaimana orang yang Belum masuk sholat Sedangkan untuk Batal yang kedua yaitu batal rokaatnya Jika yang ditinggalkan selain takbiratul ikhram Contohnya apa? Misalnya lupa tidak baca fatihah Maka rokaat yang terlupakan Tidak baca fatihah tidak dihitung sehingga rokaat berikutnya dianggap sebagai pengganti rokaat sebelumnya. Maka misalnya dia sholat maghrib. Dia lupa tidak membaca fatihah di rokaat yang kedua. Di rokaat ketiga ingat. Dan kayaknya tadi saya belum baca fatihah. Maka di rokaat yang ketiga dia sholat dengan sempurna. Rokaat ketiga, Lalu rokaat ketiga ini jadikan rokaat yang kedua. Sedangkan rokaat keduanya batal, kemudian dia tambahkan satu rokaat lagi, jadinya empat rokaat. Wallahu alam. Tayyip. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar, dan untuk sisa waktu kita, kita eh, berikan kesempatan bagi para peserta untuk menyampaikan sesuatu. Nah,
1: ya, kalau set. Uh, untuk pertanyaan Mungkin kita langsung share screen aja Ustadz ya Ini pertanyaan yang pertama Ustadz Kan saya bacakan Assalamualaikum Bagaimana hukum seorang muslim Yang nikah dengan non muslim Apakah Sholatnya tetap diterima Walaupun pasangannya tetap non-muslim dan bagaimana status anaknya jika tetap hidup bersama dengan keyakinan berbeda?
0: ini yang muslim yang mana putra atau yang putri suami atau istri
1: uh, tidak disebutkan Ustaz, pasal hmm. pertanyaannya
0: pernikahan dengan non-muslim hanya boleh dengan syarat satu yang muslim yang laki-laki sedangkan yang perempuan boleh non muslim. Yang kedua, agama non muslim yang perempuan ini adalah agama ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Bukan orang ateis, bukan orang musyrikin, Hindu, Buddha, Konghucu, Sinto atau agama yang lainnya. Hanya boleh yang Yahudi dan Nasrani. Berdasarkan firman Allah taala, "Al-yauma uhillal lakumut wa ta'amul utul hilul lakum wa ta'amukum Wal muhsanatu minal ladina utul kitabah minqablikum. Pada hari di mana aku halalkan yang baik-baik. Kemudian Allah sebutkan di antara yang dihalalkan oleh Allah adalah sembilan ahli kitab halal bagi kita. Demikian pula sembilan kita muslim halal bagi ahli kitab. Demikian pula para wanita ahli kitab boleh dinikahi oleh para lelaki muslim. Wallahu a'lam. Kalau ini yang terjadi, nikahnya sah dan anak anaknya bisa dinasabkan ke bapaknya. Tapi kalau ini tidak memenuhi, maka nikahnya batal, dan sejak mereka tahu, mereka wajib untuk berpisah. Misalnya, lelakinya non-Muslim, istrinya Muslimah, begitu tahu kalau itu batal, maka mereka harus berpisah. Wallahu 'alam'.
1: Uh, tadi pertanyaannya, sholatnya yang telah dilakukan selama misalnya belum sadar, misalnya tadi yang kasusnya perempuan menikah dengan laki-laki non-muslim, gimana?
0: Insya Allah sholatnya sah jika memenuhi syarat dan rukunnya. Tapi bisa jadi dia bertahan dalam dosa, dan perbuatan dosa itu akan menyebabkan dia terhalangi untuk bisa mendapatkan uh, pahala dari sholatnya, dan yang lainnya. Jika dosa itu terus menerus dan tidak ditobati.
1: Bisa kalau, Untuk Taya. pertanyaan berikutnya. Bismillah, set. Apakah wanita harus memakai kaos kaki jika sholat? Saya pernah diberitahu kalau kaki harus tertutup jika sholat tidak boleh terlihat sedikitpun tapi saya tidak diberitahu dalilnya ini mungkin tadi terkait dengan uh, hadis yang ustad bilang wanita itu adalah
0: aurat baik wanita harus tertutup kakinya ketika sholat ya sehingga uh, bisa bentuknya roknya diturunkan agar menutupi kaki atau menggunakan mukna yang disediakan di masjid atau anda tambahkan sarung agar sarungnya itu bisa menutupi kaki ada banyak cara yang bisa dilakukan intinya kaki ditutupi kalau itu nggak ada semuanya boleh nggak pakai kaos kaki ya pakai kaos kaki boleh tapi sebaiknya juga tetap ditutupi bagian luarnya karena kaos kaki sendiri itu termasuk sesuatu yang ketat, sehingga tutupi bagian luarnya. Wallahu alam.
1: Bisa kalau set. Tuh pertanyaan berikutnya. Ini mungkin ada pertanyaan yang terkait dengan bab ini, Ustadz, tapi kita belum masuk. Ini tentang sunnah yang dibaca dalam sholat. Assalamualaikum ustaz, semoga ustaz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. Ustaz, Baik. bolehkah kita membaca doa yang kita baca di waktu sujud? Dibaca juga di doa sebelum salam. Contohnya doa seperti ini, 'Allahumma ya Mukholibal Kulub, sabit kolbi ala dinik.'
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa... Ketika sujud boleh gak dibaca sebelum salam? Jawabannya boleh Karena itu adalah waktu yang mustajab Sehingga anda mau pilih Kesempatan mustajab satu Maupun kesempatan mustajab dua Sah-sah saja Ada doa yang dia khusus ketika Sebelum salam Misalnya doa Allahumma inni audzubika min azabi jahannam Wa min azabil qabri Wa min fitnatil mahya wal mamat Wa min syari fitnatil Masihid dajjal Doa ini dibaca sebelum salam sehingga kita posisikan di situ. Tapi kalau doa umum doa masalah masalah yang itu sifatnya umum maka boleh anda taruh mau di boleh ketika duduk taschauf juga boleh. Wallahu a'lam.
1: Juga kalau untuk pertanyaan berikutnya ini yang ada yang raise hand, Mbak Rini di Amsterdam. Silahkan di unmute Mbak Rini.
0: silahkan
2: assalamualaikum Ustad,
0: wassalamu'alaikum warahmatullah. Sambil. silahkan.
2: Masalah Bismillah ya, yang pertanyaan buktati. Ambil wudhu biasanya di kamar mandi. Sebelum masuk kamar mandi kita udah hampir. Tapi eh, pertanyaan, bacanya Bismillah itu belum masuk kamar mandi atau eh, saat kita sudah di kamar mandi? Tidak disarankan untuk baca basmalah di kamar mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi utap Ustadz Kastaka mengenai ini Ustadz, tafsiratul ikhrom itu bukan gerakannya tapi eh, bacaan tafsirnya. Pertanyaan saya itu, uh, halo?
0: Ya, masih nyambung.
2: Pertanyaan saya, uh, 13 tahun yang lalu kami masuk di uh, jeda. Uh, saat itu. Uh, suami telat sholat subuh, imam itu sudah mau ruku lalu beliau uh, langsung Allahu Akbar ruku sesudah sholat okay. beliau ditegur sama salah satu pegawai bandara Pertanyaan gitu. saya itu ini maksudnya kalau begitu kita masbuk lalu takbiratul ikhram itu bagaimana? Harusnya kita takdiratul ikhram kalau Gerakan tangan seperti mau memulai sholat Lalu kita menyambung apa, Mengikuti imam karena imam sudah ruku Atau bagaimana itu Ustaz? Tolong dijelaskan Begitu saja Ustaz Dua pertanyaan saya Jayakala khairan
0: Wajazakum khairan Bacaan basmalah di, di kamar mandi Pertama kita perlu tahu fungsinya Apakah fungsinya untuk wudhu, ataukah bacaan basmalah karena mau masuk toilet? Kalau bacaan basmalah mau masuk toilet, tujuannya adalah sebagai pelindung dari pandangan setan, pelindung aurat dari pandangan setan. Nabi shallallahu alaihi wasallam bersabda, sitruma bayna ayunil jinni wa aurati bani adam ida wadu'athubahu bismillah. Tabir antara pandangan, man, pandangan jin, pandangan mata jin dengan aurat manusia adalah ketika dia lepaskan pakaiannya, dia mengucapkan bismillah. Dan ketika di kamar mandi, pasti kita melepas pakaian. Baik untuk mandi maupun buang air. Makanya sebelum masuk kamar mandi, kita membaca bismillah. Lalu membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Baru kita masuk. Yang kedua, kalau bismillahnya untuk baca bismillahnya untuk ber, berwudu, maka bisa kita baca basmalah um, sebelum kita masuk kamar mandi. Kita mau berwudu di kamar mandi, baca bismillah sebelum masuk ke kamar mandi. Bagaimana kalau sudah di dalam? Kalau sudah di dalam, ya baca basmalahnya bisa di batin. Menurut pendapat sebagian ulama. Wallahu alam yang kedua tentang takbiratul ikhram. Betul sekali takbiratul ikhram adalah bacaannya Allahu Akbar. Sedangkan gerakan tangan, mengangkat tangan ketika takbiratul ikhram ini hukumnya sunnah dan tidak wajib. Lalu pertanyaan bagaimana jika kita mau mengejar imam yang sedang rukuk. Ada keterangan Ibnu Umar dalam masalah ini. Uh, saya bacakan ini. Ada buku tafsir sholat ini. Insya Allah, buku ini dibedah secara rutin, sebentar lagi. Insya Allah, di buku ini saya sebutkan salah satu di antara fikih tentang ruku'. Adalah status makmum yang Yang tadi uh, Dia Masbuk nah. Ada riwayat dari ibnu Umar anhumah 153 Dalam keterangan Ibnu Umar, apabila kamu, apabila ada imam yang sedang rukuk, lalu kamu menyusul dia rukuk, agar bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam. Jika dia sempat takbiratul ikhram, lalu rukuk dan imam masih rukuk, maka dihitung satu. Dapat satu rokaat. Tapi kalau dia ketika rukuk, ternyata imam sudah berdiri, maka dianggap tidak mendapatkan satu rokaat, sehingga batasannya adalah makmum masbuk ini bisa tumak ninah ruko bersama imam yang sedang ruko, itu batasnya. Sehingga misalnya ini imam ya, ini imam, imam, ini makmum masbuk, imam sedang ruko, makmum datang, Allahu Akbar, lalu dia ruko tiba tiba imamnya sami Allahu liman hamidah. Wah. kurang bejo ya maka di sini tidak mendapatkan satu rokaat bersama imam tapi kalau imam rukuk kita datang Allahu akbar terus rukuk sehingga imam masih rukuk kita rukuk maka kita dapat satu rokaat. nah untuk takbiratul ikhramnya. Eh, untuk takbir ya takbiratul ikhram harus di posisi berdiri tidak boleh sambil turun. Tidak boleh sambil turun. Karena kalau sambil turun maka jadinya bukan takbiratul ikhram. Karena itu para ulama menganjurkan boleh takbir dua kali. Allahu Akbar takbiratul ikhram. Lalu Allahu Akbar takbir ruku. Meskipun boleh juga takbir sekali. Wallahu a'lam.
1: Untuk pertanyaan berikutnya. Kami, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Ustaz, saya mau bertanya Apa pendapat ulama tentang doa kunut subuh? Serta apa dalil hadis tentang adanya doa kunut subuh? Dan apakah jika sholat subuh tidak pakai doa kunut, sholatnya tetap sah? Syukran jajakallah khairan
0: Wajhazakumul khairan. Khilaf tentang kuno subuh termasuk khilaf mutaqaddimin, khilaf yang ada sejak masa silam. Sehingga ini termasuk di antara khilaf istihadiyah. Dan pertama yang perlu kita pahami adalah, kalau ulama masa silam mengalami khilaf seperti ini dan mereka tetap bisa hidup akur, lalu kenapa kita di zaman sekarang Melihat khilaf seperti ini terus berantem. Baik, jadikan itu sebagai prinsip. Yang dulu mereka khilaf, kita kan cuma pengikutnya orang dulu kan. Dulu mereka bisa akur. Meskipun terjadi perbedaan pendapat seperti ini. Tapi kenapa malah orang sekarang jadi berantem. Dan rata-rata itu masalah kurangnya kedewasaan. Makanya penting bagi kita untuk paham tentang fikih ikhtilaf, karena kalau kita tahu fikih ikhtilaf, kita bisa mendudukkan diri. Oh, di sini saya harus bertoleransi, di sini saya tidak boleh toleransi, karena ketika masing-masing bisa mendudukkan dirinya, itu akan eh, apa, tercipta suasana kerjasama yang baik. Terus bagaimana khilafnya? Sebagian mengatakan bahwasanya Kunut ketika subuh itu bagian dari wajib sholat Sehingga jika ditinggalkan Maka hukumnya harus sujud sahwi Ada yang mengatakan kunut subuh sifatnya anjuran dan tidak wajib Sehingga mau dikerjakan silahkan tidak juga silahkan Dan ada yang mengatakan kunut subuh itu tidak disyariatkan Yang ada adalah kunut nazilah atau kunut sholat witir dan uh, kebanyakan untuk pendapat yang ketiga inilah yang diambil oleh masyarakat Indonesia yang tidak kunut. Wallahu alam.
1: Bisa kalau untuk pertanyaan berikutnya, mohon sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, Ustad. Afwan izin bertanya. Assalamualaikum. Apakah boleh berdoa dulu sebelum membaca dzikir salat? Juga kalau khairan Ustad. Ini, Ini pernah di. Nam. Sepertinya, sepertinya setelah selesai salat nih, Ustad. Jadi dzikir dulu atau doa dulu, sepertinya pertanyaannya. Baik.
0: Nah. Pernah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu beliau salam, beliau langsung mengucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizkan wa wa'amalam mutakabbalah. Ya Allah kumohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. wariskan tayyibah rizki yang halal dan amal yang diterima. Sehingga terkadang Rasulullah SAW langsung berdoa seusai beliau salat. Dan tidak dikir dulu. Baru setelah itu beliau dikir. <tuh> Karena itu pada asalnya ya defaultnya. Seusai sholat itu dikir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam, salam. Tapi dalam situasi tertentu ketika kita butuh untuk berdoa. Maka silahkan anda begitu selesai sholat langsung berdoa. Namun itu tidak kita rutinkan. Insya Allah ini yang kira-kira bisa kita jadikan sebagai titik, titik temu antara mereka yang membiasakan berdoa setelah dikir dalam sholat dengan mereka yang tidak berdoa setelah dikir dalam sholat. Atau setelah dikir di luar sholat. Dan yang kita sarankan adalah tadi. Silahkan langsung berdoa sebelum dikir setelah sholat. Kemudian nanti uh, apa? boleh sesekali ditinggalkan, boleh sekali dilakukan. Wallahu a'lam.
1: Ya kalau harus untuk pertanyaan berikutnya, mungkin ini kita berikan kesempatan juga ke Mbak Evi yang ingin bertanya lang langsung. Silahkan di unmute Mbak Evi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustad, iya, eh uh, izin bertanya Ustaz. ini berkaitan dengan kondisi ayah saya yang sudah lanjut usia, uh, semakin hari semakin banyak yang terlupa bacaan sholatnya Ustaz. Jadi tahun lalu, tahun lalu uh, hanya t -tahiyat, t -tahiyat, t tahiyatnya aja yang yang itu ya yang yang terlupa. Sekarang juga rokaatnya itu sering-sering terlupa Ustaz, juga oh, bacaan sujud, sujud itu kadang-kadang lupa gitu terus sama Al Fatihah tuh ada ada dua kata yang terlupa gitu. Nah selama ini saya mendampingi beliau sholat. Nah itu apakah dibenarkan atau bagaimana gitu hukumnya untuk ayah saya yang sebenarnya sih kalau dilihat apa ya hmm, beliau tuh belum belum pikun Ustaz, Cuman untuk sholatnya Semakin hari ada gitu yang semakin banyak terlupa. Nah, itu gimana saya sebagai anaknya yang 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 kebetulan tinggal di rumah saya gitu. Kewajiban saya seperti apa gitu, Ustaz, menghadapi kealpaan ayah saya.
0: Mohon <tuh> Allah berfirman, "Waminhum mayuradu ila ardalil umur." لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ Di antara manusia ada yang dikembalikan oleh Allah ila ardhalil umur. Ke usia yang paling hina. Dan yang dimaksud di sini adalah usia pikun. لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ Yang dia menjadi tidak tahu sesuatu yang sebelumnya telah dia ketahui. Sehingga dulunya sudah hafal Al-Fatihah. Jadi hilang dua ayat atau dua kata. Dulunya hafal surat apa, hilang satu ayat atau satu kata dan seterusnya. Dan itu bagian dari uh, apa, tabiat manusia, di mana kurvanya sudah mulai turun drastis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan beliau hamba yang selalu istiqomah di atas kebenaran. Amin. Dan adanya berbagai macam kekurangan. Ya. Itu di luar kehendak beliau, hafizahullah, semoga diampuni oleh Allah, dan selanjutnya kita akan bicarakan bagaimana solusinya. Karena solat beliau adalah solat yang kemungkinan besar tidak lengkap jika dikerjakan sendiri, lupa di beberapa kata di Al-Fatihah, kadang iya, lupa gerakan, iya. maka kami sangat tekankan agar beliau jangan sampai solat sendirian. Harus ada yang jadi imam, yang mengimami beliau. Bisa diikutkan dalam sholat jamaah di masjid bersama jamaah yang lain. Bisa juga, ya. jika tidak memungkinkan di masjid, maka bisa juga diimami oleh imam yang lain di rumah. Namun tentu saja harus lelaki ya. Sehingga nanti mungkin bisa suami ibu atau cucu yang laki-laki ngimami kakeknya. Dan itu Cara yang paling mudah Untuk meminimalisir Kondisi sholat yang tidak sah Karena seperti yang tadi Anda sampaikan bahasanya Bapak tidak pikun Cuman banyak yang lupa dari kondisi sholatnya Dan itulah bagian Dari penurunan grafik Kemampuan akal manusia Wallahu a'lam.
3: Usia sudah 86 tahun Ustadz. Uh, ya uh kalau saya membisikkan bacaannya itu dibenarkan atau tidak Ustaz?
0: Beliau sholat sendiri?
3: Iya, sholat sendiri.
0: Insya Allah boleh.
3: Boleh ya Ustaz ya. ya. Karena beli, kan beli. Kalau, kalau zuhur kan suami kerja, ini ya saya aja yang di rumah gitu Ustaz. Jadi kalau sholat, saya menemani beliau, saya bisikkan bacaannya di atahiyatnya gitu dulu awalnya itu tapi lama kelamaan semakin ke kesini sujudnya itu sering yang sujud pertama subhana robbil Al ala yang kedua balik lagi bacaan yang ruku gitu ustadz jadi saya mengingatkan subhanya robbil Al ala gitu kadang-kadang sujudannya sekali terus langsung berdiri gitu saya ingatkan uh, sujud lagi gitu saya, saya bilang begitu itu dibolehkan nggak ustadz untuk mengingatkan beliau bahwa sujudnya kurang sekali dan alhamdulillah sih uh, beliau ini ya uh, Enggak tersinggung gitu
0: Ustaz. Boleh. Ya.
3: Boleh ya Ustaz ya.
0: Dan uh, ada satu riwayat. Uh, saya lupa ya riwayatnya. Ada sahabat yang sholat sa kiblatnya salah. lalu diingatkan kiblat ada di sebelah. Iya ya riwayat tentang perubahan kiblat di masjid kuba Sahabat sedang sholat jama'ah subuh. Tiba-tiba ada teriakan. Lakot Tadi malam telah diturunkan satu ayat. Yang memerintahkan agar kita menghadap ke arah Ka'bah. Maka para sahabat yang sedang sholat subuh itu. Mereka pun berpindah haluan. Yang awalnya menghadap ke arah utara. Sekarang menghadap ke arah selatan. Ini dalil bahasanya. Boleh. Memberikan informasi kepada orang yang sedang sholat. Yang informasi itu penting baginya. Baik untuk urusan ibadahnya maupun untuk urusan yang lain. Misalnya ada orang sedang sholat. Kemudian kita kasih informasi. Awas pak kebakaran di atas bapak. Ya, nanti kan khawatir kejatuhan kayu yang kebakar. Kemudian beliau batalkan langsung beliau pergi. Dari situ. Dan Alhamdulillah nyawanya selamat misalnya. Hukumnya diperbolehkan. Termasuk juga memberikan bisikan saat ada orang sedang sholat. Lalu dia keliru. Sujud pak? Sujud. Duduk di antara dua sujud? Duduk di antara dua sujud. Nah. Dan uh, insya Allah apa yang anda lakukan sudah benar. Anda tidak jadi imamnya tapi... Anda membisikkan sesuatu kepada Bapak agar dia mengikuti apa yang Anda bimbing di situ. Semoga jadi pahala tambahan bagi putrinya. Insya Allah. Amin.
3: Wajazakumahirat.
1: Wajazakumahirat. Baik Ustaz. Uh, ini udah jam setengah sepuluh ya Ustaz. Kalau masih berkenan, ada beberapa pertanyaan Baik.
0: lagi. Satu lagi.
1: Satu lagi. Kalau satu lagi mungkin uh, kita kasih kesempatan mau bertanya langsung. Ini Amri Badawi. Uh, silakan di Amir. Silakan Pak Amri.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya Ibu Amri dari Bekasi.
0: Oh, masya, masya Allah. Barakalai. Silakan uh, Bu Amri.
2: Ya, terima kasih atas kesempatannya. Yang saya ingin tanyakan uh, ketika kita sholat. Tadinya kan pasti mukena yang panjang ya, roknya ya Pak Ustaz. Pada saat sholat nggak disengaja pastinya kelihatan, ya apakah itu membatalkan sholat ya Ustad?
0: Nah. Cukup Ibu?
2: Ya. Yesafilallah, yesafilallah.
0: Yesafilallah. Ketika ada bagian aurat yang kelihatan dan itu tidak disengaja maka sholatnya tidak batal ya. Sholatnya uhum. tidak batal niscaya Allah Taala karena di sini tidak disengaja. Dan kalau tahu, maka segera ditutupi. Kalau itu, tidak tahu. Uh,
2: kalau tangan kita ke menutup, itu itu juga tidak batal ya. Oh,
0: Gerakan yang dibutuhkan boleh.
2: Boleh. Oh.
0: Uh, Gerakan uh, yang dibutuhkan iya. boleh. Nah. Baik. Kita. Nah, mereka <tuh> Baik.
1: Cukup Pak Roland? Uh, Sebenarnya masih banyak pertanyaan, cuman uh, mengingat waktunya. Juga
0: Simpan untuk pertanyaan berikutnya, insya Allah. untuk sesi berikutnya, insya Allah. Insya Allah.
1: Uh, ya mungkin uh, mohon diban dibantu untuk dipandu, Ustaz, untuk mengakhirkan kajian kali ini.
0: Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Jika ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Dan Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat. Dan insya Allah dalam waktu beberapa hari, atau mungkin dua hari lagi ya. Kita akan mengupas kajian beda buku ya. Kita akan mulai kajian beda buku, mengupas buku tafsir salat Dan ini akan kita laksanakan rutin setiap setelah subuh, jam 5.15 sampai setengah tujuh. Disiarkan secara live melalui ANB channel dan juga dirile oleh beberapa media sunnah. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Disampaikan kembali uh, dari Panitia untuk menyimak kajian kali ini dan kajian-kajian sebelumnya silahkan kunjungi channel YouTube kami paduka underscore UK dan untuk jadwal kajian online yang diada diadakan dan materi-materi akan di-share di grup WhatsApp atau Telegram dan untuk informasi grup WhatsApp dan Telegram ini silahkan untuk kontak admin popi atau WhatsApp dengan nomor 1444 -2030. Akhir kata, kami mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan kajian kali ini. Barakallahu fikum. Wabilahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.